0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة التوبة ومع الآية السادسة بعد المئة وهي قوله تعالى وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُعَذِّبَهُمْ وَإِمَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أيها الإخوة أذكركم أن هذه السورة التوبة في مجملها شرح تفصيلي لأحوال فئة ثالثة ليست فئة مؤمنة وليست كافرة لكنها منافقة فهؤلاء أرادوا أن يحوزوا على مكاسب المؤمنين وأن يتمتعوا على وهمهم بتفلت الكافرين، هؤلاء المنافقون، هؤلاء جاء الحديث عنهم مطولا في هذه السورة، ففي معظم الآيات يقول الله عز وجل: ومنهم من يفعل كذا وكذا، ومنهم 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 وفي آيات أخرى يحلفون بالله وسيحلفون فكأن هذه السورة في مجملها شرح تفصيلي لأحوال فئة من الناس لم يقبلوا الإيمان ولكنهم أرادوا مكاسبه ولم يكونوا مع المؤمنين بل كانوا مع الكافرين هؤلاء المنافقون وقد جاء ذكرهم في آيات كثيرة إنهم في الدرك الأسفل من النار هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم وآخرون منهم يعني آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم أيها الإخوة معنى مرجون لأمر الله يعني مؤخرون حتى يحكم الله فيهم بالمناسبة الإنسان حينما يعلم علم اليقين ما سيكون ليس هذا من صفات العبودية لله عز وجل مما يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم فالإنسان يرجو رحمة الله يرجو الثواب، يرجو السلامة، يرجو النجاة، يرجو الجنة أما لا يستطيع إنسان أن يجزم بمصيره يوم القيامة لذلك كان عليه الصلاة والسلام عند بعض أصحابه وقد توفاه الله عز وجل فسمع امرأة من وراء الستار تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كلامه تشريع، وسكوته تشريع يعني إقراره، وأفعاله تشريع، فلو أن النبي الكريم سمع هذه المقولة من هذه المرأة وقد قالت: هنيئاً لك أبا السائب لقد حرف تحقيق، لقد أكرمك الله، لو أنه سكت لكان كلامها صحيحاً، فقال لها وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ مَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم مرة ثانية لما قالت هنيئاً لك أب السائب وقد توفاه الله هنيئاً لك اب السائب لقد أكرمك الله لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لكان كلامها صحيحاً لأن كلام النبي تشريع وسكوته تشريع، يعني إقراره وأفعاله تشريع، بل وصفاته تشريع لذلك قال وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني ليس من شأن المخلوق أن يحكم على المستقبل لكنه يرجو رحمة الله يأمل أن يكون من أهل الجنة أما أن يحكم حكماً جازماً قاطعاً هذا ليس من شأن البشر لذلك دائماً وأبداً حينما يعني يدور الحديث عن مصير إنسان أنا أتمنى أن يكون الجواب دائماً هذا من شأن الله وحده لا تضع نفسك موضع الحكم على الآخرين هذا من شأن الله وحده فالنبي الكريم لما سمع من امرأة من وراء الستار تقول عن صحابي جليل توفاه الله هنيئاً لك أب السائب لقد أكرمك الله فلو أنه سكت لكان كلامها صحيحاً قال وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ قولي أرجو الله أن يكرمه وَأَنَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ مما يؤكد هذه الحقيقة أن بعض الذين تخلفوا عن الجهاد فحينما جاء النبي الكريم عائداً من تبوك واستمع إلى الذين تخلفوا عن الجهاد استمع إليهم واحداً واحداً وقبل أعذارهم لحكمةٍ بالغة، فلما جاء بعض الصحابة هم ثلاثة، كعب بن مالك، وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، سيدنا كعب قال والله يا رسول الله ما كنت في وقتٍ من الأوقات أشد مني قوةً ومالاً في الوقت الذي تخلفت عنك فقال النبي الكريم بلفتةٍ رائعة قال أما هذا فقد صدق إن يعني استمع إلى ثمانين منافق وقبل أعذارهم فلما جاء كعب استحيا من الله أن يجذب عليه قال له كنت شديداً صحيحاً ومعي راحلة ومعي مال كنت في أعلى درجات القوة والنشاط ومع ذلك تخلفت عنك فقال النبي الكريم أما هذا فقد صدق لذلك الإنسان إذا كان صادقاً مع الله الطريق سالك الى الله مباشره فالله عز وجل قال واخرون يقصد هؤلاء الثلاثه وفي آية اخرى يقول الله عز وجل وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات أن يبين أن الإنسان ما دام قلبه ينبض باب التوبة مفتوح على مصارعه بل إن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا وما أمرنا أن نسأله إلا ليعطينا إنه أرادنا أن نكون سعداء إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها أيها الإخوة الكرام ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام روى لأصحابه هذه القصة امرأة تخبز على التنور فكلما وضعت رغيفاً في التنور ابنها إلى جانب التنور حملته وضمته وشمته فمر نبي كريم قال يا رب هذه الرحمة، قال هذه رحمتي أودعتها في قلوب الأمهات، وسأنزعها القصة رمزيه طبعاً فلما نزعت الرحمة من قلب الأم وبكى طفلها القته في التنور لذلك الرحمة التي يتراحم بها البشر هي رحمة الله عز وجل وفي بعض الإشارات اللطيفة في القرآن وألقيت عليك محبة مني يعني إذا أحبك الناس هذه محبة الله إذا أحبت الأم ابنها هذه محبة الله له إذا أحب الأب ابنه هذه محبة الله له وألقيت عليك محبة مني إذا هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد وكانوا صادقين لم يكذبوا قال سيدنا كعب فأجمعت صدقه كنت نشيطا ومعي راحلة ومعي نفقات أهلي معي نفقات الجهاد وتخلفت عنك، فلما استمع النبي الى ثمانين منافق وقدموا اعذارا كاذبه وواهيه، فلما استمع الى هذا الصحابي الجليل سيدنا كعب قال اما هذا فقد صدق، دقق في هذه العباره الذكيه انه قيم هؤلاء الثمانين، اما هذا فقد صدق، اما الذين سبقوه كانوا كاذبين، لذلك هناك ثلاثة من أصحاب النبي الكريم تخلفوا عن الجهاد ولا عذر لهم منهم سيدنا كعب. فجاء ذكرهم قال وَآخَرُونَ بعد الحديث عن المنافقين عن صفاتهم، عن أخلاقهم عن مواقفهم، عن أنواعهم عن أقسامهم، ومنهم 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 يحلفون وسيحلفون ويحلفون جاء الحديث عن هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله فقال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم إخوتنا الكرام كان الإسلام في عهد النبي الكريم في أعلى المستويات ولم يكن في عهد النبي سجن مع أن السجن ليس ممنوعاً في الإسلام طريقة من طرق تأديب المنحرفين لكن هذا المجتمع المثالي الذي انصاع لرسول الله فما يلفت النظر أن الإنسان إذا سجن يمنع من أهله ومن أقربائه ومن الناس وحتى من أقرب الناس إليه زوجته أما في هذا المجتمع فلما وجه النبي أصحابه أن يقاطع هؤلاء الثلاثة، يعني المدينة كلها سجن أصبحت لهم، لا أحد يكلمهم، ولا أحد يلقي عليهم السلام، ولا حتى زوجاتهم. هذا المجتمع الكامل، مجتمع طاع لله الله عز وجل، يعني شيء يلفت النظر إنه لم يكن هناك سجن ولكن المدينة كلها أصبحت سجنا لهم. ما دام الإنسان بالسجن يمنع عن أهله وعن أولاده وعن أحبابه وعن أقاربه، هو طليق وليس مسجوناً لكنه في الحقيقة في سجن، لا أحد يكلمه، لا أحد يلقي عليه السلام، لذلك قال تعالى: وَآخرون مُرجَون لأمر الله، يعني حكمهم مؤخر لمشيئة الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم بالمناسبة أحيانا نقرأ في القرآن تاب عليهم ليتوبوا وفي آيات أخرى لها ترتيب معاكس تابوا فتاب عليهم ما الفرق بين الآيتين؟ أما تابوا فتاب عليهم يعني أعلنوا التوبة فقبل الله توبتهم أعلنوا التوبة فقبل الله توبتهم، أما تاب عليهم ليتوبوا، أحياناً يسوق الله لبعض المذنبين بعض الشدائد، هذه الشدائد تسوقهم إلى باب الله، إذاً هو بهذه الشدة التي أحاطت بهم دفعتهم إلى باب الله، لذلك قالوا كل شدة طبعاً للمؤمنين وراءها شدة إلى الله وكل محنة تصيب المؤمنين وراءها منحة من الله وهناك آيات تؤكد هذا المعنى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين الآن من ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لذلك بعضهم يرى أن الطغاة في الأرض في شتى العصور هؤلاء ما كانوا طغاة إلا ليقدموا خدمة غير ظاهرة للمؤمنين الطغاة دون أن يشعروا، ودون أن يريدوا طغيانهم موظفون لخدمة المؤمنين أو لخدمة الإيمان والمؤمنين لأن هذه الشدة تسوق الناس إلى الله عز وجل وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى العذاب في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالله عز وجل حكيم، يعني كيف أن الطبيب إذا مرض ابنه والتهبت زائدته، الأب الطبيب الرحيم الحنون يأمر بإجراء عملية لابنه، يخدر ابنه، يفتح بطنه، تستأصل الزائدة، لأنه رحيم وعليم، فلذلك الآية الكريمة: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمته أن يعالج عباده، يعني أحياناً إنسان يصاب بالتهاب مع حاد، فإذا التقى بطبيب داخلي يخضعه لحمية قاسية جداً جداً. هذه الحمية طريق شفائه مع أنها قاسية جداً منعه من كل أطائب الطعام من أجل شفائه لكن لو جاء هذا الطبيب مريض آخر معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه ولا أمل في شفائه لو أن هذا المريض سأل الطبيب ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت أيهما أفضل؟ أن تخضع لحمية قاسية جداً بعدها الشفاء التام؟ أم أن يقول لك الطبيب قل ما شئت لأنه ميؤوس من الشفاء لذلك قال تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ لذلك هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد. وكانوا صادقين مع رسول الله، هؤلاء جاء ذكرهم في هذه الآية وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم، إذاً تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم من الشدائد كي تنتهي بهم هذه الشدة إلى التوبة إلى الله أما تابوا فتاب عليهم معناها أعلنوا توبتهم فقبل الله هذه التوبة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم معنى حكيم أن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله والذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً هي حقيقة دقيقة جداً أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ هؤلاء المنافقون ضاقوا درعاً بأصحاب رسول الله فأرادوا أن يبنوا لهم مسجداً خاصاً في هذا المسجد يتحدثون كما يشاءون قد ينتقدون النبي الكريم وقد ينتقدون أصحابه أرادوا أن يكون لهم مسجد يرتعون فيه ويمرحون ويتكلمون على أهوائهم فأنشأوا مسجد لكن هذا المسجد سماه الله عز وجل مسجد ضرار لتفريق وحدة المسلمين لشق صفوفهم، لإيقاع الفتنة بينهم والذين اتخذوا مسجداً ضراراً هم انطلقوا في إنشاء هذا المسجد من الكفر كفروا بهذه الرسالة، وكفروا بدعوة النبي الكريم أرادوا أن يكون لهم مكانة اجتماعية نابعة من الدين يعني هناك من يريد الدنيا من خلال الدين، الحقيقة الله عز وجل يكشف كل هؤلاء المنافقين، أحياناً الإنسان يبحث عن الدنيا من خلال الدين، وأساساً ما هو النفاق؟ الحقيقة النفاق هو ظاهرتان، ظاهرة انحطاط في الإنسان في عنده يعني شيء يعتقده وشيء يقوله، فحينما تتناقض أقواله مع عقائده هو المنافق، يقول شيئاً لا يؤمن به يؤمن بشيء لا يقوله، هل الازدواجية بالشخصية هو أراد أن يكون مع الكفر، مع أهل الفسق والفجور مع التفلت، مع الإباحية، مع الشهوات لكن وجد في مجتمع إيماني قوي، فمن أجل مصالحه أراد أن ينافق، لذلك الإسلام إذا كان ضعيف لا أحد ينافق له، لا أحد ينافق لإسلام ضعيف أما إذا كان الإسلام قوياً هناك ما ينافق له فإذا قلنا يعني في عنا ظاهرتين ظاهرة مرضية في المنافق وظاهرة قوة في المؤمنين لأن الإنسان الضعيف لا أحد ينافق له فالمؤمنون أقوياء، ومعهم مغانم كثيرة فالمنافقون هم ليسوا مؤمنين لكن أرادوا مكاسب المؤمنين لذلك والذي أمتخذوا مسجد ضرار أنشأوا مسجد، وارتادوا هذا المسجد ليكون مقابلاً لمسجد رسول الله ليأخذ فيه المنافقون حريتهم في الحديث كما يشتهون هم في مجتمع المسلمين مقيدون ومحاسبون ومراقبون لذلك قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني أرادوا من هذا المسجد أن يشقوا صفوف المسلمين لذلك يعني أحيانا سألني مرة أخ قال لي رأيت بعض الناس عقب صلاة الجمعة يصلون الظهر فما حكم ذلك؟ قلت له لو أن بلدة فيها عدة مساجد مساجد وأحد هذه المساجد يتسع لكل أهل القرية في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يصلي الناس إلا في هذا المسجد الواحد من أجل وحدة الكلمة، من أجل وحدة الهدف، من أجل جمع الشمل من أجل عدم التفريق بين المسلمين يعني تصور بلدة فيها عدة مساجد، أربعة مساجد أحد هذه المساجد يتسع لكل أهل القرية الحكم الشرعي أن يرتاد جميع أهل القرية هذا المسجد من أجل وحدة الكلمة، وحدة الصف من أجل التوفيق بين المؤمنين فالذي يصلي في مسجد آخر هذه الصلاة لا تقبل منه لا بد من أن يصلي الظهر بعدها حتى ترمم صلاته هَيْ منطلق الفكرة في الذين يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة أما إذا كان مدينة فيها ملايين مملينة فيها مئة مسجد إيه لو أن ربع هذه الكمية السكان ارتادوا المساجد لا تكفيهم هذا موضوع ثاني صار أما أتصور قرية فيها أربعة مساجد أحد هذه المساجد يتسع لكل سكان القرية يجب أن يكون في مكان واحد وفي توجيه واحد وفي لحم واحدة وفي أهداف واحدة لأن التفرقه خطيرة جداً والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً بالله وبرسوله وتفريقا بين المؤمنين يعني وأنت في الحقل الديني هناك دنيا وأنت في الحقل الديني هناك مآريد لا ترضي الله وأنت في الحقل الديني هناك من يدعو لغير الله يعني أنا أقول دائما الدعوة إلى الله دعوتان وكلام دقيق جدا دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله اما الدعوه الى الله الخالصه من خصائصها الاتباع الدعوه الى الله الخالصه من خصائصها الاتباع اما الدعوه الى الذات من خصائصها الابتداع هذا يبتدع شيئا ما جاء في السنه ليقول انا العالم الوحيد وانا المصدر الفريد فالدعوه الى الله الخالصه من خصائصها الاتباع اما الدعوه الى الذات من خصائصها الابتداع الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون, التعاون قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والدعوة إلى الذات من خصائصها عدم التعاون التنافس مجتمع المؤمنين متعاونون في بعض الأحاديث المؤمنون المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متودون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششه متحاسدون ولو اقتربت منازلهم فالدعوه الى الله الخالصه من خصائصها الاتباع والدعوه الى الذات من خصائصها الابتداع الدعوه الى الله الخالصه من خصائصها التعاون والدعوه الى الذات من خصائصها التنافس الدعوه الى الله الخالصه من خصائصها الاعتراف بالآخر اما الدعوه الى الذات من خصائصها الغاء الاخر اقصاء الاخر اذا الخالصه اتباع وتعاون واعتراف بالآخر اما الدعوه الى الذات من خصائصها التفلت من منهج الله عدم الاتباع الابتداع ثم التنافس للتعاون ثم الغاء الاخر اقصاء الاخر هؤلاء المنافقون ليسوا مؤمنين هم في الحقيقة كفار إن المنافقين هم الكافرون لكنهم أرادوا أن يتمتعوا بمزايا المؤمنين ومكتسباتهم ويتوهموا أن التفلت أقرب إليهم من الالتزام فكانوا المنافقين والذين اتخذوا مسجداً ضراراً أرادوا من خلال الدين من خلال بناء مسجد من خلال جعل المسجد منافس مسجد يجمع الكفار بصيغة الإسلام وكفراً بهذا الدين بنبي المسلمين بهذا القرآن وتفريقاً بين المؤمنين لذلك ورد في بعض النصوص ليس منا من فرق المؤمن يجمع ولا يفرق أما الذي يفرق يثير القضايا الخلافية، يثير التعصبات، يدعو بدعوة الجاهلية، هذا إنسان منحرف، لذلك ليس منا وليس منا خطيرة جدا، ينفي النبي عنه الانتماء للإسلام أصلا، ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من قتل على عصبية، والعصبية الانحياز الأعمى وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُهُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أرشد هذا أحلى تعريف للعصبية انحياز أعمى إلى القوم إن كانوا صالحين هو معهم وإن كانوا سيئين فهو معهم إذاً والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً كفروا بهذه الدعوة وتفريقاً بين المؤمنين والنص الدقيق جداً ليس منا من فرق ليس منا من فرق وإرصاباً لمن حارب الله ورسوله هذا المكان يجذبون إليه من حارب الله ورسوله ليكونوا عوناً لهم على محاربة هذه الدعوة فتلاقي الإنسان المنافق إذا رأى إنسان ينتقد المؤمنين يطعم باستقامتهم لا يثمن عملهم يحبونه ويلتقون معه لأنه عنصر جديد انضم إليهم لذلك وإرصاداً تتبع انتظار مراقبة تتبع انتظار لمن حارب الله ورسوله هؤلاء المنافقون يريدون أن يجمعوا حولهم من على شاكلتهم فأي إنسان له انتقاد له تعليق سلبي له موقف عدائي من النبي وأصحابه هم ينتظرونه بفارغ الصبر كي ينضم إليهم وكي يؤسس دعوة موازية لدعوة النبي ومسجداً ضراراً فيه حديث عن سلبيات وانتقادات اخترعوها هم من أجل تفرقة المؤمنين وشق صفوفهم ومع ذلك هم يدعون بخلاف واقعهم ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ولا يحلفن ان اردنا يعني من انشاء هذا المسجد الا الحسنى لكن الله يشهد والله يشهد انهم لكاذبون اذا تستطيع ان تخدع معظم الناس لبعض الوقت او ان تخدع بعض الناس بكل الوقت اما ان تخدع الله ولا لثانيه واحده يخادعون الله وهو خادعهم أو أن تخدع نفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَةِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الآن جاء الحكم الشرعي هؤلاء المنافقون حينما بنوا هذا المسجد أرادوا أن يصبح عليه طابعاً مقدساً فرجوا النبي الكريم أن يصلي فيه وكان على وشك مغادرة المدينة إلى غزوة تبوك هو وعدهم أنه إذا عاد من هذه الغزوة يصلي فيه لكن الله سبحانه وتعالى كشفهم له يعني أحياناً يكون نفاق غير ذكي وفي نفاق ذكي جداً لدرجة أن المؤمن لا يكشفه هذا شيء طبيعي جداً فهؤلاء أرادوا أن يأتي النبي إليهم ليصلي فيه يأخذ هذا المسجد طابعاً مقدساً فصار هناك مسجد مناوئ آخر فيه طرح آخر فيه كلام آخر فيه موقف نفسي آخر فهم يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنة لكن الله فضحهم وقال والله يشهد إنهم لكاذبون جاء الحكم الشرعي لا تقوم فيه أبداً لا تقوم فيه دعه لكن لا تصلي فيه أما لا تقوم فيه أبداً فهم النبي أن يهدم هذا المسجد فأمر بهدمه بعد أن عاد وأنشئ مكانه مكان للقمامة هذا المسجد يعني منطلق من شق صفوف المسلمين لذلك أنا أقول الآن وأتمنى طرح القضايا الخلافية الآن طرح القضايا الخلافية يعد جريمة بحق المسلمين بأن الأعداء وضعون جميعاً في خندق واحد وينبغي أن نقف وضعون جميعاً في سلة واحدة وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَةِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تقوم فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يعني إنسان يطلب رحمة الله يطلب نقاءه من الذنوب يطلب توبة نصوحة يطلب قرب من الله هذا المكان مقدس بمن فيه فالصحابة الكرام في مسجد النبي هم مخلصون أرادوا تطهير نفوسهم أرادوا أن تصطبغ نفوسهم بالكمالات الإلهية أرادوا التعاون، أرادوا نشر هذا الدين المؤمن ينطلق على نوايا عالية جداً بل إنهم قالوا نية المؤمن خير من عمله قد يجهد ليلة نهاراً لخدمة الخلق لكن يتمنى أن يهدي الخلق جميعاً نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله يتمنى الضلال لكل البشر فهو يسعى في إضلال البشر لكن ما تمكن يتمنى لو أنه أضل الناس جميعاً إذاً نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله لا تقوم فيه أبداً وحينما قال الله أبداً فهم النبي أن هذا المسجد ينبغي أن يلغى أن يهدم وهدم لذلك شق صفوف المسلمين الآن يعد جريمة لأنه إن فرعون على في الأرض ماذا فعل فرعون؟ لأنه على في الأرض وجعل أهلها شيعة أي طرح طائفي؟ أي طرح يفرق بين المسلمين؟ هذا طرح من قبل الشيطان إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين لذلك الأولى والله أنا أقول دائماً ومع الأسف الشديد إن أعداءنا يتعاونون تعاون مذهل وبينهم خمسة بالمئة قواسم مشتركة ومع الأسف الشديد المسلمون يتقاتلون والدماء تسيل بينهم وبينهم 95% قواسم مشتركه اعداؤنا على 5% قواسم مشتركه يتعاونون والمسلمون الههم واحد نبيهم واحد قرانهم واحد منهجهم واحد كل واحد ومع ذلك يعني فراق واحزاب وطوائف وتناحر وتراشق تهم هي هذه وصمه عار بحق الامه لا تقوم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى على طاعة الله من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يعني لو أن الأخ الكريم فتح القرآن أو على معجم مفهرس أو على في الكمبيوتر الله يحب من؟ يحب المتقين، المطهرين، الصادقين، المؤمنين فإذا أراد أن يصل إلى الله فالمنهج واضح أمامه تماماً وفي لقاء آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين